0: ¿Cómo estuvo, sorpresa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con todos y todas esta, esta tarde, noche, mañana, porque esto ustedes lo están viendo en vivo, ¿cierto? Pero después esto queda arriba, así que, lo pueden ver en, en cualquier ocasión. Este es el cuarto de nuestros diálogos constituyentes, el tercero en orden, lo no que grabamos justo uno, uno antes, pero este es el tercero en orden. Eh, les cuento, para los que no saben, que estuvimos conversando con Daniel Saror, Daniele, Daniela Saror, y Davor Mimisa sobre constitución digital en el primer episodio, el derecho a Internet, ¿cierto? y varias de las discusiones que van a estar en ese sentido en la próxima convención. Estuvimos conversando con Diego Castro, que es doctorando en, en la teoría de la argumentación, podríamos decirlo, y lo que significan los desacuerdos y los acuerdos en política. Y hoy, eh, lunes 15 ¿es hoy día, no me he perdido, lunes 15, siempre se me pierde. Lunes 15, los días de la campaña es como el día de la marmota, Javier, aquí todos los días son parecidos, entonces uno pierde años. un poco la... Pierde un poco la noción del tiempo. Y estamos nada menos que con Javiera Sandoval, eh, yo que yo considero una, una amiga personal, a pesar de que no nos hemos visto más de una vez en persona, si no me equivoco, porque ella habita lejos de su patria, pero es una persona que, que yo quiero y respeto mucho en un ámbito en el cual, sin duda, que van a haber discusiones relevantes en la próxima convención, como es en este caso una perspectiva, un enfoque de género. Ella nos va a contar además de la agenda de género internacional en perspectiva comparada, sobre todo en Latinoamérica, porque Javiera, y aquí la presento, para los que no la conocen, la conocí yo cuando ella estaba impulsando una iniciativa que era bastante innovadora en su momento, que era contra la violencia en el pololeo. ¿Cierto Javiera? Ese creo que es el contexto en el cual nos conocimos. Eh, y después ella hizo una destacada carrera afuera de Chile. Tuviste, fuiste premiada además eh, con el premio eh, a, la, a la más destacada relacionadora pública, pero además tienes un, un título en comunicaciones, tienes un máster, si no me equivoco, eh, vinculado a asuntos de género y hoy día te desempeñas como jefa de gabinete de... Eh, la encargada si no me equivoco de temas de mujer en la OEA o no o, o estoy Exacto. corrígeme corrígeme si estoy en lo correcto no no leí nada esto lo, lo, lo saqué de mi cabeza por lo por, por lo que por lo que sé lo que tú haces qué tal Javiera cómo estáis?
1: bien y tú Cristóbal muchas gracias por invitarme por bueno por generar este espacio mil años que no nos vemos en realidad mil años mucho tiempo sí pero bueno la comunicación siempre está como decías, yo vivo lejos. Bueno, ahora estoy haciendo teletrabajo en Chile, pero, pero bueno, desde ahí... Tú, tú estás usualmente en Washington. Washington, D.C. Y trabajo en la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, que es el área Comisión de mujeres de, de la
0: OEA. Interamer, con Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.
1: Sí, yo te voy a contar y un ahí, Tim, que Dale es, eh, La Comisión Interamericana de Mujeres es el primer ¿Sí? foro político hemisférico del mundo creado para el reconocimiento de las mujeres, es el que junta a las ministras de las regiones como la cumbre de los presidentes, bueno, esta es la cumbre de las ministras, Ajá. y se creó gracias, en 1928, gracias a, a las sufragistas, a las destacadas 1928, beringas, sí. En 1928, incluso 20 años antes que la OEA. Cuando la, la OEA se creó en el 48... Eh, la Secretaría Ejecutiva de la CIM pasó a ser parte de la OEA para tener la parte administrativa y por eso nuestras oficinas es están en Washington.
0: Perfecto, y la jefasa de hoy es, tú me contabas, de Costa Rica, fue, sí. tuvo un cargo político en Costa Rica Al, ella.
1: Sí, Alejandra Moramora Mora es la máxima autoridad ajena de la OEA, la que es mi jefa en este momento, y ella fue Ministra de la Mujer en Costa Rica Ah, eh, y una okay. destacada y eh, carrera política en, en Costa Rica claro, y, y ahora en el ámbito internacional.
0: Y entonces nuestra ministra de la Mujer, que en este caso, si no me equivoco, es Salaquet.
1: Mónica Salaquet.
0: Eh, Mónica Salaquet, ella entonces participa por derecho propio en sí. este espacio.
1: Exacto, las 34 ministras ministras de la Mujer correspondientes a los 34 estados miembros de la OEA se sientan en esa mesa. En, ese, en este caso, la ministra Salaquet es nuestra contraparte.
0: Oye, Javiera, a mí obviamente este, este es, un, es un tema, no decir que me complica, para nada, de hecho teóricamente trato de entender qué es el feminismo desde sus distintas tradiciones intelectuales, de pensamiento, me corresponde como, como profe, cierto, de filosofía política. Eh, pero en esta discusión particular, que tiene que ver con la perspectiva de género, específicamente en la Constitución, como que no he querido, no he querido meterme mucho, no porque no tengo una opinión al respecto, creo que tengo uno que siempre aprendiendo pero me da la impresión de que, de que como, como vamos a tener una cuestión paritaria que es una cuestión inédita en el mundo impresionante o sea el mensaje que vamos a llegar eh, globalmente va a ser resonante eh, y hay tantas mujeres que tienen un discurso muy 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 fuerte de, de, de enfoque de género como que uno se siente como realmente haciendo como apropiación cultural cuando cuando llega y se eh, y, y, y trata de, de, lider, de como de protagonizar un tema en el cual ya prácticamente la mitad de la convención, en teoría, va a estar hablando. Entonces, como que yo me he querido salir un poco. Eh, pero también me imagino que hay mucha gente que sigue nuestra candidatura, hombres y mujeres. A las mujeres, obviamente, no hay que explicarles nada de esto, porque muchas veces ya tienen, obviamente, una comprensión bastante acabada del, 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 del fenómeno y del, de la problemática. Eh, pero en nuestra campaña, generalmente, hay más hombres. Eso, eso es así te lo contaba yo el otro día, eh, sí. y no estoy con la parada de que haya que educarlo y todo, o sea, creo, que, creo que estamos todavía en una, una dinámica como de socialización de conceptos, ¿cierto? Entonces sí. podríamos partir de lleno preguntándonos qué significa que una constitución o que una ley o que una política pública, para pa ampliar, ¿cierto?, la, 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 la herramienta normativa, ¿qué significa que tenga perspectiva o enfoque de género? En, en tu visión.
1: Bueno, un montón de cosas, pero como para simplificarlo y hacerlo en palabras, en palabras simples, simple, eh, a ver, ¿qué es perspectiva de género? Perspectiva de género es, como dice la palabra, mirarlo como en, en perspectiva, ponerte los lentes de género y decir, bueno, tener en consideración las necesidades y los impactos diferenciados que tiene una decisión en la vida de las mujeres, y de, no solamente de las mujeres, sino que de los hombres, de, la, de las disidencias sexuales, de los adultos mayores, etc. Entonces, ¿qué significa tener una, constitu una constitución con perspectiva de género? Significa que la propia constitución reconozca, valore, identifique, eh, critique estas, dif estas diferencias, reconozca la discriminación histórica que han tenido las mujeres eh, y en el fondo como que de pie, y diseño una hoja de ruta para poder repararlas. Desde el feminismo se ha criticado mucho a las constituciones en general por el tema de las generalidades, sí. porque como tú bien dices en tu, programa, en, tu, en tu página web, la constitución no es un programa de gobierno, no es una, una, una política pública, entonces se cae mucho en las generalidades y en el andocentrismo de enfocarse en el hombre y simplificar con el, hombre, con, con el lenguaje enfocado al hombre y ya, se acaba. Eh, recién, si hablamos de la constitución de 1980, recién en 1999 se, se agregó el concepto de mujer. se eh, de La palabra hombre se reemplazó por persona, que fue una reforma constitucional, y se agregó igualdad de, de hombres y mujeres.
0: De acuerdo, y está la universidad.
1: Claro, y eso fue un tremendo sí. avance, obviamente, eh, conceptual, eh, simbólico, pero en la práctica no se ha traducido en, en un avance significativo de la agenda de las mujeres. Entonces yo creo que ahora tenemos una oportunidad inédita, histórica, para, ponerlo, es, para ponernos esos lentes de género y decir, ya, eh, redactar en esa constitución y reconocer, en algún, eh, como, como cuando se dice que la familia es el núcleo fundamental se podría, por ejemplo, decir que los cuidados y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la, y la erradicación de la violencia contra las mujeres son fundamentales para, para, para tener una sociedad justa, igualitaria, democrática, etc. Y, y es súper bueno, eh, bueno, eh, eso en palabras simples, eh, me gustaría también decir que un proceso paritario, esto es un proceso paritario en términos numéricos, y por eso ahora... Eh, el, la elección del 11 de abril es tan importante porque si entendemos realmente el concepto de paridad como lo hemos definido desde la comunidad internacional, no solamente es en términos numéricos como es este proceso constituyente, sino que también que esas mujeres eh, lleguen, permanezcan, eh, puedan ejercer su poder en igualdad de condiciones, libres de violencia, eh, libres de discriminación, de amenazas, etcétera, Y que además tengan la capacidad de llevar esa agenda a la mesa. Por eso, y bueno, que me perdonen aquí los seguidores de Marcela Cubillos, no nos sirve desde esa perspectiva una, una, una Marcela Cubillos o, <ríe> o una... Y lo digo con toda la confianza porque ya, entonces, no tengo nada que perder, Hay pero... dos cosas
0: que me quedan... Sí, dale, dale, estamos tam, con confianza. Ya, entonces, dos cosas me quedan claras de esto, Javier, para partir. Eh, en principio, entonces, que haya paridad no asegura perspectiva de género. Esa es una primera cosa que me quedó clara. Y lo segundo Exacto. es que hombres también podrían tener perspectiva de género.
1: Exacto. Sí, Perfecto. o sea, ¿hombres son dos cosas que podrían ocurrir... Tú podrías ser, por ejemplo, un aliado comprometido con la agenda de las mujeres.
0: sí pero Obviamente, no la, la no paridad aliados? para que Eso, se complete el
1: concepto tiene <risa> que ser 50 y 50. Sí,
0: obvio, no, digo bien. en broma porque obviamente... <risa> Oye, hay una... Hay, hay Javiera... Un punto que yo creo que a muchas personas, sobre todo hombres, mujeres también, pero sobre todo hombres, que han sido educados en una tradición intelectual liberal, uh -huh. a las cuales se les ha dicho que la norma, la ley, ¿cierto?, tiene que ser ciega a la diferencia, ¿cierto? Blind, dif eh, difference blind, creo que es el concepto, el, el concepto que ocupa, ¿cierto? La, la filosofía política liberal anglosajona, eh, y, y, y de alguna manera como que el liberalismo se ufanaba, ese es como su gran proyecto, cierto, ilustrado, de que hacía normas que no tenían que ver con la clase social, ni con la creencia religiosa, ni con la extracción, ni con el apellido, eh, no miraba quién eras tú, sino que veía si tú cumplías o no cumplías la norma, ¿cierto? De ahí la idea de una justicia que es ciega, ¿cierto? Nos ufanábamos de alguna manera, estoy hablando como de la tradición liberal, ¿cierto? Nos ufanábamos de que nuestras normas eran imparciales en la medida de que no se miraba a quién se le estaban aplicando. Pero parece que ese concepto, que esta idea de ser ciego a la diferencia, hizo crisis en un momento, ¿cierto? Probablemente aquí la, la, las teóricas feministas me podrán ayudar de exactamente cuándo fue ese momento, si fue Iris Marín Young eh, u, u otra eh, como se llama, eh, filósofa las que criticaron mucho a este liberalismo ciego a la diferencia diciendo algo así como bueno aquí si realmente quieres tratarnos a todos con igual dignidad, a todos con igual respeto tienes que tomar en consideración algunas diferencias uh -huh. Por lo tanto, ya no sirve ser ciego a la diferencia porque esa aparente neutralidad en el trato no toma en cuenta lo que tú dijiste hace un rato, estos diferentes claro. impactos.
1: Y hay varios ¿sí ejemplos tú? en la práctica comunes. Entonces, por por la, ejemplo, la, el tema de la mediación.
0: A ver, dale. Ve, 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 veamos hay, algunos ejemplos para que...
1: Por ejemplo, los tratados internacionales, en este caso Belendo Pará. El tema de la, el, Belendo para que fue el primer Mediación. Tratado, la mediación la, mediación, cuando la media, mediación entre parejas, eh, dice que está prohibida la mediación sí. cuando la mujer acusa ser víctima de violencia. Entonces, en ese caso, tú reconoces, tú partes desde el entendido que, que las dos partes no pueden negociar en parte, o sea, de la misma forma, en igualdad de condiciones, porque tú entiendes que esa mujer es víctima de violencia. Entonces, si tratas a las dos personas como dos iguales, siempre, siempre va a ganar una parte. Porque hay un ejercicio de poder donde hay una amenaza atrás, donde hay eh, el, una amenaza de que te va a quitar a los niños, que, etc. Mil razones. Y lo que te contaba el otro día cuando hablamos, también es este, este un, un muy buen ejemplo de no haber usado perspectiva de género o el reconocimiento de las, de las diferencias. En Perú, cuando empezó la pandemia, cuando explotó esta pandemia... ¿Ya? Empezaron las acusaciones como de, de, bueno, también se cruzó con las acusaciones de abuso sexual en el metro, en, en, el, en el transporte sí. público, etc. Y el gobierno local tomó la decisión de que los hombres salían a la calle lunes, miércoles y viernes, y las mujeres martes, jueves y sábado. Y claramente, esta decisión fue sin perspectiva de género y sin reconocer las diferencias y los impactos diferenciados entre hombres y mujeres. Y lo que pasó, tuvieron que echarse atrás con la norma, porque eh, la consecuencia fue que los días que salían las mujeres a la calle eran los días que so colapsaban los supermercados y las farmacias. ¿Por qué? Porque en el análisis, antes de tomar esa decisión, no se identificó que son las mujeres las cuidadoras, las encargadas de las compras de la casa, las encargadas del hogar, las encargadas de los adultos mayores, las del cuidado de los niños, las de, comprar, las de ir a la, de compras a la farmacia, de comprar la leche. Entonces al final fue tan caótico que los días que salían los hombres y Los días, de, no los días que los hombres
0: no, había na, no todo así. Pero los
1: días que salían las mujeres a los sí. Puros los
0: puros bares llenos.
1: Y esas son las consecuencias de no hacer eh, eh, un impacto diferencial. Lo mismo que El confinamiento. Nadie tomó en consideración a las mujeres víctimas de, viol de violencia que las mandaron a confinarse con sus agresores 24-7. Y si tú haces un recorrido por el círculo sí, de la violencia claro. y entiendes un poco ese fenómeno, que tiene luna de miel, que tiene espacios de atención, etc., las llevaste al extremo, mm. atención máxima, con el agresor 24-7. Y más encima, le limitaste los servicios de atención y de, y de acceso a la justicia. Entonces, es muy complejo que una constitución, en este caso, que Tú espero que estés ahí representando ¿no? Eh, no reconozca estas necesidades diferenciadas y no lo tenga y no lo deje como, como, como en la carta fundamental de hoja de, sí. de,
0: de, de ruta. Tengo otro, tengo otro ejemplo que me llegó de. Porque también, obviamente, trabajo con un grupo, una, un grupo de mujeres que les, les pido que me, me asesoren en esto. Y, y hay una que me puso un ejemplo, no la puedo nombrar porque trabaja en el gobierno así que no dijo <risa> que eh, pero me pone este ejemplo está bueno me pone eh, a propósito de transporte quiero pensaría que el transporte es, es neutro cierto todas las, todas las personas se desplazan y ahí me pone las, las políticas tarifarias que no consideran como hombres y mujeres por sus roles sociales división sexual del trabajo etcétera viven días distintos y se transportan distintos eh, bueno. pone eh, las mujeres suelen hacer multitramos, ¿cierto? A la feria, al colegio, al trabajo. En cambio, los hombres hacen unitramos. Van de la, de la casa a la pega, de la casa a la pega. Por lo tanto, una tarifa por tramo va a dolerle más a la mujer que al hombre, ¿cierto? Exacto. Porque tiene que hacen muchos uno tramos más. más. Si ahí la tarifa fuera por guay. día, ahí, ahí tendría, se aplicaría igual para los dos. Pero si es por tramo, le pega más a la mujer que al hombre porque... Claro. Hace muchos más tramos, tramos separados. Entonces, pero ahí hay otro le, sector, llega, le pega mucho más en el bolsillo a la mujer. El
1: Ahora, tema la, lo, la pregunta salarial. que
0: yo me hago acá es, ¿de alguna manera reconocer. Dale, tres No,
1: no, no. Yo, yo te interrumpí, pero te, te otro elemento ahí, que es el tema de la brecha salarial. Además, esa mujer gana menos. Te escucho, Javi. ¿No me escuchaste? No, te decía que es? a ese ejemplo además le agregaría la brecha salarial.
0: Que lo hace aún más gravoso.
1: Que las mujeres ganan por lo menos el 30% menos por el mismo trabajo, además.
0: Sí, claro, exactamente. Lo que, no, lo, lo que te iba a decir yo es que uno pensaría... ¿Te escuché? Sí, lo no de la brecha.
1: ¿Estamos desfasados para eso? Sí,
0: correcto. Sí, lo que, lo que estaba pensando es que si es... Sí, efectivamente. Yo creo que me estás escuchando con un poco de delay, ¿o no? Oye, no los uh -huh. dos nos estamos escuchando con un poco de delay. ¿Me escucháis bien, tú?
1: Sí, yo te escucho perfecto.
0: Ya, ahí me escuché. Eh, está, sí, estaba pensando que porque de alguna manera también nos revelamos frente a esos roles, ¿cierto? Nos revelamos frente a roles de género. Entonces, ¿qué pasa si en Perú tú hubieras dicho, no, lo que pasa es que, empezando en voz alta, y si digo una brutalidad, párame ipso facto, pero estoy pensando que si es que, si es que en Perú tú hubieras dicho, no funciona esta división de días porque las mujeres son las que van más al supermercado. Quizás otra voz feminista te podría haber dicho, pero eso no tendría por qué ser así. ¿Por qué asumen que la mujer es la que tiene que ir al supermercado? Y tú responderías diciendo, pero es que es así, es una realidad. Y la otra te diría, no, porque la, la gracia justamente es romper con ese estereotipo, no debiese ser así. En cambio, si la dejamos que ella es la que vaya al supermercado, eh, vamos a, de alguna manera, perpetuar ese estereotipo o ese rol de género. Eh, es interesante también ver hasta qué punto tú quieres como cambiar el mundo y romper los roles tradicionales de género, y hasta qué punto quieres ajustar la norma al mundo que tenemos, a la realidad, que ya tiene ciertos roles de género no sé cómo es convencer esa esas dos Mira.
1: esa es la gracia de la perspectiva de género y los lentes de género, si tú ocupas una, si tú eh, ocupas esos lentes de género y, 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 y llevas esta perspectiva de género a todos los espacios ya se hubiesen dado cuenta en es, de esa diferencia. Entonces, no solamente te permita reconocer e identificar esas brechas y esas diferencias, sino que también repararlas. Entonces, esa es la gracia un poco de la perspectiva de género. Y esa es como. Es, es una gran herramienta, metodología, es, es todo. Entonces, si lo ocupa. Y no solamente lo okay. podemos llevar al plano de las mujeres, o sea. Entiendo. En el Ministerio de Vivienda, en todo. O sea, es. es transversal Y de hecho, Cristóbal, eh, si, si me lo permites, uno de los grandes temas que tuvimos trabajando eh, desde la comunidad internacional, desde CEPAL, ONU Mujeres, OEA, CIM, etc., fue el tema de la, de la agudización de la crisis de los cuidados. Antes de la pandemia, las mujeres ya tenían doble o triple jornada laboral y eh, se ha dicho siempre que las mujeres sostienen el mundo a través de su trabajo no pagado ni valorado dale, dale. Eh, socialmente. entonces eh, ha sido un, y, y con esta pandemia, a raíz de la pandemia, se agudizó debido al teletrabajo, a que, a que los sectores más golpeados por la pandemia están concentrados con mujeres como el turismo, los servicios, eh, etcétera y por la educación en línea que tienen que eh, educar a los niños en la casa cuidar a los niños en la casa, adultos mayores etcétera, y me llamó la atención en tus ejes estratégicos ejes programáticos, hablas tú de las responsabilidades compartidas entonces me encantaría saber cómo esta problemática, cómo esta agudización de la crisis de los cuidados se puede plasmar en una nueva constitución, Esto es una pregunta para ti que te tenía ahí guardada <risa>
0: A ver, gracias. Yo creo que hay, como siempre, en esto dos dimensiones, un poco parecido a como contestaste la pregunta anterior. Hay, hay, cuest hay cuestiones en las cuales las la instituciones afectan la cultura, ¿cierto? Y hay otras en las cuales la cultura finalmente hace que cambiemos las instituciones. Son a veces trabajan conjuntamente para producir transformaciones en la sociedad yo creo que parte importante de la idea de corresponsabilidad tiene que ver con un cambio cultural y creo que que la Constitución diga que eh, la, las labores de crianza deben ser compartidas no va a cambiar necesariamente la realidad, pero o sea, yo tengo lim, limitadas expectativas respecto a lo que un texto constitucional pueda cambiar en la realidad de las personas ¿cierto? pero me refiero básicamente a dos premisas o principios, si lo querés así. Hay un principio que es el que podríamos llamar de cómo hombres y mujeres colaboran en la producción y en la reproducción del mundo. Voy a poner muy marxista en esto. Cuando me refiero a la producción, me refiero a lo que producimos para generar cosas en el mundo, ¿cierto? El trabajo, el mundo del trabajo, ¿cierto? Y en la reproducción me refiero básicamente a la reproducción de la especie, me refiero básicamente a tener hijos y criarlos, ¿cierto? Y educarlos. Y, y pareciera que son dos labores... Oh, se me ha la javi. No, acá estoy, te escucho, te
1: escucho. Ah,
0: ¿ah me escucháis, perdón, sorry. No, te, te, te quería poner estos dos como conceptos de la producción y la reproducción del mundo. La producción es básicamente el mundo laboral, para la corta. Y la reproducción es el mundo que podríamos llamar las tareas de crianza, doméstica y de cuidado también. ¿Cierto? Si queréis para, para, para meterlo todo dentro de ese, de ese concepto. Nosotros festejamos cierto, el mundo progresista, liberal, ¿cierto? celebra, igualitario celebra que hombres y mujeres participen por igual en el mercado laboral. ¿Cierto? Esto es una intuición histórica, platónica. ¿cierto? Platón decía qué eh, estupidez que a las mujeres no las eduquemos igual que a los hombres. Lo estamos perdiendo la mitad del talento y la capacidad productiva. Mary Wollstonecraft, el gran problema que tenía era que a las mujeres no se las educaba, cierto, porque en materia de talento natural era igual que el de los hombres, por lo tanto era una pérdida también para la sociedad, que a la mitad de la población la y fuera del mundo laboral. Pero pareciera que eso ya, de alguna manera, más allá de la brecha salarial y diferencias que hay obviamente en el acceso y el desempleo femenino también hoy día con la pandemia, ha subido, pero en general podríamos decir que el siglo XX es el siglo que vio la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y gran parte de lo que se trabaja hoy día eh, eh, en, en, en la agenda de género, tú lo sabes mejor que yo, tiene que ver con esa incorporación plena de la mujer al mercado laboral y una de las cosas que tú tocaste era justamente la igualdad de, de, de ingresos, por la misma pega. Hasta ahí podríamos decir que en principio estamos bien, en principio, más allá de la práctica. Pero después viene la reproducción del mundo. La reproducción del mundo es donde yo incluyo crianza, cuidados, labores. Y esa es una pega, esto lo, se lo decía Engels a Marx, Marx no era particularmente feminista, pero Engels le decía, esta es una pega que no es remunerada pero a veces es la, es la más pesada, eh, es, es, la que, es la que más responsabilidades conlleva. Y la gente suele decir que eso no es, no es trabajo, o sea, ah, no trabajáis. Entonces la pregunta es cómo hacer que esas labores de la reproducción del mundo común sean también, no solo remuneradas, porque remuneradas suena como muy el, el, el ingreso proporcional a esa labor, sino que sean reconocidas como una tarea conjunta. Así me explico. Eh, cuando, cuando Piñera, esto yo creo que fue una, un avance en el sentido de cómo se planteó, cuando Piñera dice que una mujer no puede pagar cuatro veces más que un hombre por la ISAPRE, una mujer de 30 años paga cuatro veces más que un hombre, porque ella es, por así decirlo, le genera, como, como tú caché, que esto funciona con lenguaje compañía de seguro, porque la posibilidad de un siniestro es mayor, es decir, la posibilidad sí. de, que sea, de, que mamá, de que sea mamá mayor, eh, y paga cuatro veces más que el hombre, tú estás básicamente diciendo que sobre los hombres de la mujer recae la tarea de, eh, más allá de los costos biológicos asociados a parir, y a tener una guagua, aquí para encima le estáis haciendo pagar todos los otros costos eh, laborales, sociales, etc. Los costos de la reproducción del mundo hoy día recaen sobre las mujeres. Y, la, y, y cuando Piñera dice esto, hay que compensarlo. Bueno, no es idea de Piñera, pero él, él lo propuso hace, hace unos años atrás. Hay que compensarlo. Entonces muchos hombres dijeron, ¿por qué, pobre? O sea, ¿cómo? ¿Yo voy a tener que pagar por las mujeres? A pesar, de que yo como, a pesar de que mis siniestros son mucho menores, porque tengo 30, estoy en edad sana. Y la respuesta que yo daría es sí, vas a tener que compensar porque la tarea de construcción del mundo colectivo en su área de reproductiva, como le llamo yo, caché en este caso, es común. ¿Cómo hacer que esto que yo estoy expresando aquí en términos como de filosofía política se, tra se traduzca en lenguaje constitucional? No lo sé. Eso, eso lo, podemos, lo podemos ir conversando y afinando con el tiempo. Pero a mí me parece que si ya acordamos que las tareas de producción van a ser comunes, entonces las tareas de reproducción también tienen que ser comunes. Y hay unas hay una que lamentablemente, hasta que la tecnología no lo resuelva, para bien o para mal, no van a poder, el hombre no va a poder cargar, ¿cierto? Como embarazarse y parir. Eh, pero, pero esa es una de las tantas aristas de lo que yo denomino la reproducción.
1: Sí. Y bueno, ya hay varios puntos que tocar. Tú hablabas de que en el siglo XX hubo una incorporación masiva y plena de la mujer en el mercado laboral. No masiva si, al
0: menos. No, no, no sé si plena, si pero no
1: una incorporación masiva y plena del hombre hacia la incorporación de la casa. Entonces, claro, ¿cuál es claro, el fenómeno claro. que ha causado eso? La doble, triple jornada laboral de, de trabajo de las mujeres y, una, un, y un impacto visible en no solamente la salud mental, sino que en todo. Una mujer que, a, que, que trabaja eh, a tiempo completo en un trabajo formal remunerado y tiene también la carga no remunerada ni valorizada de eh, las tareas del hogar, domésticas, criar a los niños y ahora teletrabajo y además educación de los niños en la casa esa mujer tiene menos tiempo para prepararse, menos tiempo para eh, hacer un diplomado, menos tiempo para hobby menos tiempo para dormir entonces sí. finalmente está ese micro machismo ahora que, que para mí es muy peligroso el de la mujer multitasca que se valoriza a la mujer y se enalteza a la mujer que hace todo, ¿no? Es que ella hace todo bien, Si sí, es multitask, cuida a la familia, cuida al abuelo, eh, lleva a los niños al colegio, más encima trabaja, más encima carretea con sus amigas, claro, pero el costo, salud, de salud de, de esa mujer, y el techo de cristal, como lo han nominado eh, desde, desde, distintas, desde distintos escenarios, pisos pegajosos, escaleras rotas, eh, laberintos in, eh, invisibles, etc., ¿qué hace? Que esa mujer efectivamente está plena en el mercado laboral, pero no así el hombre, en, en las labores domésticas, y lo que crea es al final un círculo vicioso de que la mujer al final está en todo, y, 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 y eso provoca ese techo de cristal de que las mujeres, como no pueden especializarse, como no tienen tiempo para, eh, para estudiar y, 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 y educarse como los hombres, no llegan a los puestos más altos de decisión. Y eso todo sí. es, por ejemplo, ahora en la pandemia. Las mujeres están en primera línea, de, son el 70% del cuerpo de salud, pero no, no llegan ni al 15% de, 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 de los directorios y de las tomas de decisiones de las mesas de dirección en cuanto a la pandemia. Cuando son el 70% de, 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 de primera sí. línea. No, Entonces, estaba pensando
0: en el mundo académico un, un, un dato, no un un dato que, que, que yo lo encontré bastante llamativo el año pasado, que decía que todos los hombres habían aumentado su producción académica, habían escrito más papers. Gracias a que estaban encerrados. Entonces decían, oye, la pandemia me vino súper bien, porque puta, que puedo escribir. Y las mujeres académicas decían, pero viejo, ¿de dónde? O sea, yo no podía podido escribir, escribir un paper en el año.
1: Exacto.
0: Eh, porque, porque tengo que hacer todas las cosas. Eh, Entonces, aquí, para persona. mí,
1: la clave está en tres personajes: los hombres, que no solamente sepan renunciar a la silla y cederlo, sino que también hagan una, un, una como autoevaluación de qué estoy haciendo yo para que la cancha esté un poco más pareja. El Estado, por supuesto, y en este caso un proceso constituyente fundamental, y la empresa privada. Sí. Estos tres personajes, los tres aristas son fundamentales para quitarle ese peso triple jornada laboral de la mujer, porque finalmente está estancada por eso.
0: Oye, eh, sume... pero aquí tenéis dos, do, estoy aquí pensando, estoy pensando más bien en, en términos lógicos, ¿cierto? Tú me puedes decir qué es, qué, es lo, qué es lo que puedo estar equivocándome en el juicio. Esta mujer multitasking, para volver a ese, a, 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 ese, a ese concepto que tú ocupaste, pareciera que hay como dos maneras de abordarlo. Una es valorizándolo más, es decir, yo sé que esto no, no, no existe, pero pensemos en vuelta Imaginémonos que yo, eh, aparte de pagarle no sé, 800 lucas por su sueldo en su pega, además valorizo eh, lo que hace cuando va a comprarle ropa a la guagua o cuando la lleva no sé dónde. Además valorizo cuando organiza la casa y compra las cosas y cocina. Y en total, todas esas otras cosas lo valorizo en otras 800 lucas, por ponerte un ejemplo. Entonces, en verdad, ella debería ganar un millón seis. Esa es una posibilidad, ¿vale? Valorizar ese, ese, ese trabajo doméstico, ¿cierto? Valorizar lo que hoy día es no remunerado, que pase a ser remunerado. Esa es como una, una posibilidad lógica. Y el hombre, que imaginemos que por brecha salarial gana un millón y no hace nada en la casa, se queda pegado con ese millón nomás. Entonces, en ese sentido, la mujer es multitasking pero gana más que el hombre porque hace muchas más cosas. Esa es una posibilidad de justicia, por así decirlo. Y la otra posibilidad de justicia es que la mujer no sea multitasking y que las labores de la cocina o de la guagua se compartan y los dos ganen, por así decirlo, 900, no sé, o, o, o los dos ganen un millón dos, en vez de que la mujer un millón seis y el hombre uno. ¿Me, me explico? O sea, como que hay dos posibilidades. Una es valorizar derechamente. Claro, pero esa
1: valorización no solamente puede correr, o sea, no solamente va en términos monetarios. O sea, cuando esa mujer que no trabaja remuneradamente dice, yo no trabajo, o esa, ella es dueña de casa, no trabaja, o sea, no hay una valoración social y ah, pues, cultural ya, con respecto a ese trabajo.
0: Sí, yo lo estaba llevando ingresos, sí, pero tenía sí, un punto. Sí.
1: Exacto, entonces, ese, finalmente esa mujer que está cuidando al hijo, planchando la ropa, lavando la losa, etcétera, permite que ese hombre, ya sea su papá, su hermano, su, su suegro, su pareja, etcétera, sí. esté sentado en la gerencia general de Coca-Cola. Sí. Entonces, sí. Si, si no reconocemos ese trabajo invisible que sostiene la economía formal, con estos actores que te dije yo, eh, es muy difícil.
0: Y si seguimos valorizando
1: a la mujer... Eh, como enalteciéndola por ser multitasking, no es el camino, es lo mismo que pasa con los hombres, eh, no sé si hay un argentino que tiene un blog que se llama Yo no ayudo a mi mujer que es muy interesante que sí. es un tipo que un psicólogo que iba con su bebé en, aquí en, en brazo fue a comprar pañales sí. y leche y sí. en la fila del supermercado dos señores le dijeron, ay qué lindo como ayuda a su mujer, y el tipo ahí como que le hizo el click de, no, yo no ayudo a mi mujer yo sí. asumo mi sí. paternidad entonces si nosotros también desde cualquier escenario, seguimos enalteciendo al hombre porque asume sus responsabilidades de cuidado, también es peligro, es un camino peligroso.
0: Sí, aunque aún así yo siento que esas son las más fáciles. Creo que sí, hay otras que son mucho más No lo sé, lo sé. Bueno, yo, yo tengo suerte porque yo me dedico a la academia, o sea, yo trabajo en mi casa, o sea, yo le puedo dedicar una mañana completa, voy a buscar a mi hija, esta cosa. Yo he estado con mi hijo, yo tengo dos niñitas chicas, dos niñitas de dos años y medio y un niñito de un, un año. Y he tenido la fortuna, la suerte, que yo no sé cuántos amigos míos tuvieron, mi papá claramente no la tuvo, de que yo he estado, estoy con ellos todos los días, todo el día prácticamente. O sea, tengo reunión y todo, pero, pero estoy con ellos todo el día. Eh, pero, y siento que esa parte es una maravilla, o sea, como que ni siquiera tampoco la siento como... Claro. como un costo, eh, hay cosas muy puntuales las cuales puede ser un costo, efectivamente es más difícil concentrarse y hacer algunas cosas la posibilidad de leer un libro ya eh, está siendo un, 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 un placer oriental eh, pero, pero sigo, sigo sintiendo que igual eso es, es relativamente fácil son las otras las que, las que a uno más le cuesta uno siente como, no, como que no tiene nada que ver ahí como que, y si no te piden uno se hace el hueón esa es la verdad
1: exacto bueno, ese, bueno las mujeres también tenemos mucho que decir aquí, porque también las mujeres somos reproductoras de, de machismo, pero porque estamos criados en un... Fuimos criadas, como yo siempre digo, soy una feminista criada en el patriarcado. Eh, finalmente sí, bueno, casi toda, ¿no? fuimos criadas así y nosotras mismas tenemos que también hacer esta deconstrucción, pero, pero aquí el protagonista de, de, de este cambio son los hombres. Así Oye, invito si, a todos tus seguidores a, a unirse a este cambio.
0: No, y esto no es fácil porque esto, como todas las transformaciones, implica sacrificio. Uh
1: -huh.
0: Y los sacrificios nadie quiere asumirlos. Estoy hablando de patriarcado o de matriarcado. El Homo uh -huh. Sapiens no asume sacrificio gratuitamente, salvo que, como dice la teoría del liderazgo estratégico, salvo que te muestren el futuro. Uh -huh. Es decir, que las pérdidas que tú hagas, de alguna manera, tengan, hagan sentido. ...en una especie como de ganancia futura... ...pero no la ganancia en el sentido de... Yeah, ...y cómo voy yo en la parada... ...no, no, en el sentido de que... ...tú realmente vislumbres... ...que un futuro más igualitario... ...en verdad es mejor para todos... ...si tú no tienes esa visión del futuro... ...te va a ser mucho más difícil hacer la pérdida... ...estoy hablando aquí en cualquier sentido... ...en este o en otros sentidos más... ¿cachai? Cuando yo voy a una empresa y le explico a un señor que ha hecho 40 años lo mismo, que tiene que reconvertirse y ahora hacer otra cosa, él me va a decir ni cagando. Claro. O sea, yo ya no voy a hacer eso. ¿sabes? Y por eso también para las generaciones mayores es mucho más difícil asumir una serie de cambios de conducta o de mentalidad. Para que, o sea, ya, el lenguaje inclusivo, para las generaciones mayores, es un chiste. Claro, se considera como, ay, me voy a hacer hablar así, eh, como que hay una, hay una, hay una dificultad. Cuando tú has visto el mundo, aquí pienso, pienso con más en de Simón de Bebois, cuando tú has visto el mundo en neutro y piensas que el neutro es masculino, no entiendes realmente dónde está el problema, ¿cierto? Y yo también vi siempre el mundo, en, para mí el neutro era masculino. Eh, y, y, y cuando te das cuenta que no, porque el neutro es, de, de, o son las dos, o ninguna de las dos, o un punto intermedio, o, o hay que buscar una, una, una idea distinta de lo que es en este caso. El, el, lo neutro cambia cambia tu perspectiva pero no es no es fácil no es sencillo no eh, y tiene mucho que ver con cambio cultural y, y van asociándose a algunas cosas yo jamás pensé que en mi perra vida me iba a tocar ver que se penara el, el chiflear el acoso callejero el decir algo algo quisiera sentir a una mujer incómoda en la calle porque supuestamente en Latinoamérica, el, 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 o sea, claro, es un, es un pueblo que se precia de ser caliente, y eso es como una expresión de esa, de esa calentura, es que sexualiza el, el espacio público. Eh, entonces que de repente en Perú, en Chile, se empieza a hacer esto, es, es interesante porque tiene un cambio institucional que tiene por objeto producir un cambio en, en la cultura. Ahora, la pregunta que tengo yo respecto de la Constitución misma, ahora pensando, como que estoy pensando en el articulado, por así decirlo. En alguna parte tendrá que decir algo así como, eh, las leyes y políticas públicas se diseñarán e implementarán con perspectiva de género. Coma, esto es claro, tomando tomando en cuenta el diferencial impacto y así, pero, pero, pero muy, por una definición muy minimalista, ¿eh? nada, nada que y, y, ahí, y, y, y probablemente sin dar ejemplos, pero explicar de qué se trata, de tal manera que, que quede ahí que quizás ni siquiera sea, sea necesario decir, esto pertenece a un feminismo tanto, porque hay muchos apellidos también, ¿cierto? A mí tampoco me gustaría que dijera la palabra liberal o socialista eh, pero, 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 pero el mandato al legislador y al gobernante de turno sean quienes sean, que, que, que hay un acuerdo, un mínimo común denominador de todo el mundo social y político que está presente ahí, que está de acuerdo con una perspectiva de género, me parece, eh, ahí me parece muy relevante. Y, y me parece relevante también discutir, porque no estoy ahí tan seguro de, de, de si es, sea necesariamente la conclusión. Se ha discutido mucho hoy día si todos los órganos, por ejemplo, tienen que tener paridad. Esa materia es una discusión abierta, es discutible o también es casi como un imperativo de lo que se entiende por, por la Corte Suprema, por ejemplo. Eh, ¿Tiene que tener eh, paridad de género también? Eh, Para mí, gabinetes. una
1: democracia es una democracia paritaria en todos los órganos y todas las, todas las instituciones no. de, que componen el Estado. Obviamente, no. tiene sus aristas y se puede modificar y se puede ir, pero, pero partiendo de la base que sea paritario, o sea, una democracia sin mujeres no es una democracia. Eh, no hay ningún proceso, para mí no hay ningún proceso político legítimo si no está la representación del 50% de la población. Entonces, para mí, o sea, entiendo que es una discusión abierta y que es algo que está empezando, pero para sí. mí, o sea, no hay muy, mu, mucha discusión al respecto. Y, y, y es lindo el debate que se está dando, porque realmente hace 10 años jamás hubiésemos hablado de esto. Jamás hace 5 años hubiésemos pensado que Chile iba a aprobar el primer proceso eh, constituyente paritario del mundo. Y en este sentido, sí. como viniendo desde eh, el escenario internacional, desde la comunidad internacional, marcó un precedente histórico. ¿eh?
0: histórico. No hay nada parecido en el mundo no, y la tampoco.
1: No, primera vez. O sea, hay constituciones paritarias. O sea, que. que que definen la paridad y que ponen la paridad como una hoja de ruta, sí, pero un proceso constituyente paritario es primera vez. ¿Hay, primera alguna,
0: vez que... ¿hay alguna constitución o, o ordenamiento jurídico o práctica que creas que pueda ser interesante echarle un vistazo en términos comparados? Bolivia, la
1: Bolivia y, eh, bueno, eh, todas lo, las políticas que ha sacado ahora México, Ciudad de México, Ciudad de México tiene una política de paridad en todo y todos los instrumentos como políticos y, y jurídicos en de la Ciudad todos los de México órganos, en, todos los, de la en todos los órganos de Ciudad de México. Ese es fue como el primer paso. Y, ese, y incluso tienen una diplomacia feminista, una política diplomática interna internacional feminista, y que, y que Canadá la adoptó ahora hace poco. Y es muy interesante de ver porque también eh, parte de la base de una, de una democracia par paritaria en todos los órganos y en todas las instancias públicas como principio básico. O Entonces sea, es interesante que en Chile se esté dando esta discusión ahora. Y, y, y me encantaría que se viera más y que, y que este proceso, o sea, como está digo.
0: Está mucho, sí, me parece total. que es uno, es uno de los temas más. Sí. Por eso te decía, yo, no, yo generalmente no lo toco dentro de mis top five, por así decirlo, mis top 3 porque, porque ya hay muchas voces que lo están hablando. Y, y como que de repente siento que es bueno también que hable, alguien hable de otras cosas, no sé, régimen de gobierno, o sea habla súper poco. Eh, sí. pero, pero, pero ahí sí, yo tengo una, 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 compañera, mis compañeras de lista eh, la Lisa woka la Cote Cumplido la misma Sara Raín, eh, la Paola Berlín o sea, está muy, muy, muy a caballo con, con, con el tema es cierto que a veces pareciera que en el mundo más cercano a la derecha es un tema que se toma como con más eh, con, con, con más cautela, ¿cierto? y también en los mundos más, más de izquierda más, sobre todo más joven eh, también con mayor, con mayor radicalidad, pero, pero en general me parece que ya es un tema donde hay agua suficiente en la piscina, o sea, yo doy, doy por hecho, doy por hecho, que la próxima Constitución va a tener referencias contundentes a, a, sí, al enfoque. yo creo este. que ese es
1: el gran desafío actual y por eso tan importante la, la elección del 11 de abril. Sí. Mm es tan importante, porque ya tenemos la paridad numérica en el proceso constituyente y ahora hay que llevar los otros dos conceptos.
0: Claro. De, sí, bueno, y puede, puede pasar con la paridad numérica, que alguien, hay gente que dice que en el Distrito 11 podría pasar eso, que ya pasó en el Colegio de Abogados y Abogadas, que a veces la paridad puede beneficiar a los hombres. En, en listas donde hay mujeres muy claro, poderosas, sí. o, 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 o mujeres muy competitivas en distintas listas, puede que eventualmente salgan elegidas más mujeres que hombres y la paridad termine <ríe> operando en favor de un hombre. Eh, pero bueno, es parte de la regla del juego, ya aceptamos esa regla sí. del juego. Yo creo que la regla de variedad que se aceptó, finalmente, no era la única, habían varias alternativas, ¿cierto? Yo he hecho en mi libro el 2015, en Pinochet Lago y nosotros, cuando propongo una asamblea constituyente, para que veáis los diccionarios propuso una asamblea constituyente paritaria, no, no, era, perdón, era claro era paritaria porque era con mandato de oposición y lista cerrada es decir, los, los partidos presentaban listas cerradas lo que tú votabas por la lista completa y tenían sistema cebra, hombre-mujer hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer entonces finalmente la constitución te iba a quedar prácticamente perdón, la, la, la asamblea te iba a quedar prácticamente paritaria, porque los partidos con listas cerradas estaban obligados a poner hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer eh, pero es interesante que también se podría dar el, el, el fenómeno inverso en el, en el caso actual.
1: No, claramente y como hablábamos en un principio, tener mujeres no significa llevar la agenda de las mujeres a este espacio. Claro. Y es ahí el próximo desafío. Y esa agenda también la pueden llevar hombres.
0: Por cierto, bueno, vamos a tratar de estar a la altura sin, sin obviamente Confiamos
1: coparlo al. Confiable. Como quieras que te llames. <risa>
0: Es Cristóbal para ti. No, no, porque también es, también es importante no, no, no copar los espacios y entender que este es, un, este es un proceso en el cual vamos acompañando, sino no, no es, um, con convicción, evidentemente, y haciendo los puntos. Tanto, a mí tampoco me gustan los aliades eh, pasivos que no dicen nada, dicen a todo. O sea, me, me gusta cuestionar, entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, eh, y que se note que efectivamente aquí hubo una reflexión que nos persuadió de la justicia del argumento y no sencillamente el mío a ser funado, porque, porque, porque así las, las cuestiones no tienen, no tienen el, el, el mismo peso, creo yo. Eh, así, por eso es importante que estas discusiones
1: sí.
0: permeen lo más posible y razon razonemos juntos sí,
1: sobre por qué
0: ciertas instituciones son más justas.
1: Sí, es importante como reconocer que es un movimiento de mujeres para mujeres liderado por mujeres, pero que necesitamos esos hombres aliados y comprometidos con la agenda, porque okay. es indispensable. Y hay, que mostrar, hay que
0: mostrarle a esos hombres que el mundo también va a ser mejor.
1: Exacto. exacto.
0: En, en, en como es.
1: Y que, sí, y que eso, va,
0: eso no va a ser fácil. Y que esos sacrificios que hoy día muchos creen que van a tener que hacer ya sea dejando ese, ese sillón como decís tú, da, dando un paso al costado compartiendo eh, eso, es, difícil, el poder.
1: es difícil dejar el poder en todos los niveles desde los niveles. Cuando, uno deja, cuando alguien deja de ser ministro hasta
0: dejar sí, la sí. mesa
1: de, de, de la directiva de curso es difícil, pero se puede sí. y, y es por, por un bien de la humanidad
0: así es, bueno, los, los constituyentes que salgan elegidos, como tú sabes, después te quedan también habilitados para ejercer cargos públicos por un tiempo y a mí me encanta esa, esa, esa norma porque parece que de alguna manera dice, bueno, los que tengan dios para el piano, hagan esta pega y después tranquilo que no o sea, se los ponga claro. no la ansiedad. ¿Cuánto
1: tiempo ¿Por cuánto tiempo te inhabilita?
0: Lo que pasa es que como la, como la pandemia nos corrió el calendario, esto estaba claro. pensado en, en que no fueras candidato del 2021. Ahora no sé si te habilita uno o dos años, no me acuerdo, es igual como que podría ir para la otra, pero para la otra va a faltar harto. Eh, pero yo por lo menos no tengo esa aspiración. <risa> yo vuelvo, vuelvo, vuelvo a mis libros después de que termine esta pega. Te creo. En la te medida creo, que, te creo. que salga elegido. Oye, Javi, te pasaste. No, Buenísima conversación. A ti. Ya estamos en 50 minutos. Tuvimos ahí algunos percances eh, técnicos por culpa de mi internet, que es Malena canta el tango, pero, pero quedó clarísimo y está súper, súper, súper prístino y claro el concepto, que yo creo que es lo que queríamos hoy día.
1: Feliz, feliz de, bueno, de apoyarte, de estar aquí, de conversar, son los temas que me mueven, ahí, bueno, ahí quedará mi contacto para todas las personas que quieran sí, conversar po, también, sí. desde aquí, desde mi humilde morada de la comunidad internacional, eh, es mi tema, es lo que me mueve y, y feliz de colaborar, especialmente con, cuando, con hombres hasta cuando, aliados como tú. ¿Mm?
0: ¿Hasta cuándo te tenemos con nosotros en Chile?
1: Bueno, estoy con teletrabajo por un par de meses más No, uno o dos meses más y ya Parto a Washington, no. así que a ver si nos vemos Por allá
0: A ver si nos vemos o, 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 No, pero para pa que esté atento a cómo termina la elección ahí.
1: Sí. Te, seguro, te contamos si,
0: si celebramos o, o lloramos las penas ah, Yo
1: creo que vamos a celebrar
0: ya. Que estés bien, cuídate Un abrazo un beso grande, cuídate, chao